0: Hallå och välkomna tillbaka till podcasten Träning med mig Sebastian och mig Henrik. Idag så ska vi ja men, diskutera lite kring folkhälsa. Och vi ska ytterligare ta lite inspiration eller lite tips från eh, våran kära vän som vi ändå så har kallat dem flera gånger idrottsforskning.se. Så det vi ska diskutera idag då, om man läser egentligen rubriken när vi har tagit den här inspirationen ifrån, är eh, stora förändringar i folkhälsan under de senaste 30 åren. Och de frågor som vi ska... Försöka besvara då kring just det här ämnet är. Hur ska vi just försöka lösa det här problemet? Hur blev det så att vi kom hit? Att vi har liksom fått en försämring av folkhälsan? Och vem är det då faktiskt som är ansvarig för att lösa det här problemet? Ett stort ämne det hör man bara i sista frågan är, vems vem ansvar är det? Och kanske framförallt då för både jag och Henrik som är väldigt inne i detta ämnet, både vad vi gillar med det här med podden till exempel och vad vi jobbar med det liksom hela vårt liv och som vi försöker att hjälpa till, kanske mot en bättre folkhälsa, får man väl ändå så säga det är mycket det vi gör men Ja, vart ska vi börja Henrik? Det kanske är att dra en liten sammanfattning om eh, vad den här artikeln handlade om.
1: Ja, precis. Vi kände att ja, idrottsforskningen var ett tag sedan, så vi kan ju ta lite där och eh, se om vi hittar något intressant. Och då hittar vi då den här stora förändringen i folkhälsan under de senaste 30 åren. Och det är en lite gammal artikel visserligen, den eh, släpptes andra december 2020. Det är Elin Ekblom Back, docent i idrottsvetenskap och Björn Ekholm, professor eh, emeritus på GIH som har skrivit den här artikeln. Och de börjar helt med den här förtexten när man säger att en stor grupp av arbetsföra svenskar har haft en negativ utveckling av sovelkondition, förekomst av övervikt och fetma samt mående och upplevt hälsa under de senaste 30 åren. Det visar flera studier som baserats på en unik databas med hälsoprofiler. Så när man kan säga: De har ju då sammanställt här massa olika studier och forskningar. Och jag tänker tagit reda på men hur ser det ut för, hur ser det ut nu. Vad, vad är det som har hänt? Och det de fick fram var ju kort och gott då att det mesta har tyvärr gått åt helvete. kanske lite väl att dra det men, men nästan. Det, det mesta har verkligen gått ut för. Sagt, både kondition, sjukdomar, övervikt, vetma, Men även mentalt. Liksom, vi är ju mer deprimerade, vi är mer stressade, vi har mer ångest idag än vi kanske hade förr. I alla det är mer tydligt nu. Så då kände vi som liksom, man. Vi har varit lite inne på det tidigare från att Sebastian har ju nämnt det från folkhälsan eller som har nämnt det, att ungefär ja, varannan svensk idag, vuxen svensk, är överviktig. Eller kanske som svensk lag. Så vi har varit lite inne på det här spåret. Och nu när den här kom, att även en studie visar ju att de senaste 30 åren så har det gått utfärd. Då kände vi, men hur har vi kommit hit? Hur har det liksom blivit hur har det blivit så här dåligt? Och sen så sagt, vad vad kan vi göra för att lösa det? För det hjälper ju inte bara att ta reda på, okej okay, det är dåligt, det är sämre. På något sätt måste vi också försöka hitta en lösning på det och om vi gör idag, det har vi ingen aning om troligtvis inte, men vi kanske ändå kommer fram till något, något vettigt som man skulle kunna ta vidare sen
0: mm. ja, men det håller med vi, det är väl första frågan då, liksom hur hur har vi kommit um, jag tänker vi kanske kan se om vi i bygget två har någon som vi tror kanske är största boven kan man väl kalla det Um, har du liksom någon form av teori eller tankar kring att men det här tror du är en av de grejer som kan vara en av de största bovarna till att vi har kommit hit där varje dag?
1: Alltså jag skulle nog säga att den största boven och det är nog inte bara en gissning det skulle nog ändå säga att ja, det skulle nog kunna säga ganska självsäkert att tro att det är och det är ju digitaliseringen av i stort sett allting kollar man vi pratar om det tidigare också men kollar man på jobb det mesta är ju digitaliserat idag. det är robotar, det är maskiner, det är datorer som gör allting. Vilket innebär att de flesta jobb har ju blivit mer att stillasittande se till att datorerna och robotarna gör det de ska istället för att vi ska göra det själva. Även liksom i lantbruket som är väldigt fysiskt, det har också blivit lite mer digitaliserat, även fast det är fortfarande väldigt fysiskt. Men även allting med data, tv, mobil. Alltså intressena. Vi liksom är vi hela tiden stimulerade på något sätt. Det Både när du och jag växte upp. Det var inte ens jättelänge sen, Men det var knappt att internet ens fanns på vår tid. Och framförallt inte smarttelefoner. Så att även jag som var uppvuxen på landet. Liksom, jag skrev en kompis till mig. i Frågan om jag spelade fotboll. Och då tog man cykeln fyra 5 kilometer och så drar upp och latchar fotboll ibland drar man så sticken upp själv för man visste alltid att det var någon där mm. idag så är den här spontanidrotten mer borta att man går i skolan, man kommer hem, man sitter och, och gamar eller kollar på mobilen och lite allt sånt så att om man tänker i vuxen ålder så är det ju främst liksom att jobben är ju mer kontor eller stillasittande men Tyvärr har det också blivit att vi redan i ung ålder blir introducerade i det här samhället att bara sitta, ta det lugnt, inte göra så mycket och vi får sådana intressen också så att då tar vi vidare det oss vidare när vi väl blir äldre sen också. Så jag skulle nog säga att digitaliseringen är den överlägsna största boven i att försämrad folkhälsa.
0: Jag kan inte... Annat än att hålla med liksom. Det... Och den är ju svår, svår att... att hitta liksom en lösning på.
1: Och det gör ju väldigt mycket gott också.
0: <laughs> ja men det, det gör det ju. Det, det som är lite där det är ju att det börjar tidigt. Det är liksom ingen supernyhet. Men speciellt där med stimulansen på något sätt så tror jag Eller jag har inte riktigt upplevt det, för det får säga Du har upplevt annat Men jag har inte riktigt upplevt att folk Kanske har en förståelse Och inte pratar om just problemet Med den här ständiga stimulansen mm. Utav just min påslag Utav det i princip All internet är gjord för det Att du ska få de här kickarna Det är ju Jag tror jag pratat om det innan Men det är ju egentligen en form av drog om man liksom tänker, om jag hade sagt det här att men du, du kan ta det här pillret eh, flera gånger per dag. Liksom, du ska egentligen inte göra något annat än att äta det här pillret. Och det, varje gång som du tar pillret så blir du gladare, eh, du får lite mer energi och du, vill, du måste bara ta ett nytt piller. Och det här pillret gör också att du nästan struntar att göra allting annat och vill bara ta det här pillret om och om igen. och vet du vad? vi vad Enda sättet för att få tag i det här pillret är att du måste säga till en person att du är över en viss ålder. Men den personen som står i kassan tillåter även barn att ta det här pillret utan problem. Och då hade man ju liksom sett att det här är ju helt sjukt liksom. Men det är ju egentligen det de här stimulerande apparna och allting är. Det är ju någonting som alla har tillgång till. Det är nästan ett krav att du måste ha tillgång till för att passa in. Och det ger exakt samma effekter. Den där att du tar inte in det på det sättet. Du tar in det liksom via, via synen, via hörseln på annat sätt. Det är, det är läskigt på ett sätt. Men eh, jag, jag har en känsla av att det kanske är på väg åt ett litet annat håll. I och med att det börjar nog finnas lite tydligare spärrar för det känner jag. Eller folk kanske börjar hinna med. Uh, och det känns som att även den yngre generationen kanske börjar prata lite om det, nu i alla fall
1: ja, men jag, det, jag upplever ändå att det känns som att det finns det finns ändå någon form av medvetande i det men det finns ju så att ingen lösning på det som alltså man själv kan komma på sig själv att sitta och bläddra på Facebook eller Instagram eller TikTok eller någonting återigen bara för man inte ha något annat att göra jag är så glad att jag inte var jätte inne på sociala medier. När jag gick på högstadiet till exempel. Men idag så är det, men det är också så mycket. Vad heter det? Ja, men, inte rutin men det, man måste ju hänga med på sociala medier nu. På Snapchat och TikTok och allting. Så det blir ju nästan att man triggar varandra också. Så även fast folk vet att det är dåligt så blir det att man triggar varandra. Även föräldrar sitter ju också kanske hemma och spelar mobilspel eller också bläddrar på TikTok eller Instagram så det det blir ju ett negativt mönster så att trots att alla vet att det är fel så finns det ju ingen eller det finns lösning men det är ingen som känner att de kan ta tag i det.
0: Nej men så är det. Så alltså det jag kanske kan tycka där som jag i min syn på det är att det är liksom ingenting som vi Kommer att kunna motverka utan vi måste bara anpassa oss. Liksom. Det, är, det är bara att se. Men som små grejer. Jag kan ta till exempel igen. Nu har varit inne lite inom skolans värld. Där jag var lite ansvarig. först de här områdena. Få aktivitet för barnen. Och det är lite med sådana här klassiska grejer. Om man nu gör vi det här. Ja, spela fotboll. Ja, det drog inte jättemånga Självklart. så då var kanske hälften av barnen. Och det var mycket av killarna där. Om man är väldigt stereotypiskt. Men då tappar man ju de som inte gillar fotboll. Plus de andra tjejerna. Och då är det liksom så här. Men hur kan vi på något sätt försöka göra en aktivitet som alla gillar? Ja men då var det liksom så här. Hur kan vi kombinera tekniken med drörelse? Ja men då köpte vi in ett Nintendo Switch. Och mm. vi köpte Just Dance. Och eh, jag tror jag även köpt, eh, hade någon form av... Ja, man var... Ja, man skulle springa om banen i alla fall. Fitring tror jag den heter nu när jag tänker efter. Och det är liksom så här, ja, men de står ju och kollar på en skärm. Ja, men de hade antagligen gjort det annars hemma. Och kollat i en telefon. Här är det i alla fall att de dans, kan dansa i flera timmar. Eller hoppa upp och ner och försöka fånga det där guldmyntet. Så det är kanske inte att de är ute i skogen och liksom tar in alla sinnen där. Men i alla fall... Lite uträttad liksom.
1: Ja men det är ju lite som vi pratade om. Du hade ju inför ditt vasalopp där. Istället för att du bara låg i soffan och kollade på Harry Potter. Så cyklar du under en hel film. Och det är ju, det är ju så smidigt. Så att Istället för att bara sitta i soffan och kolla på Youtube eller Netflix. Eller vad man nu kollar på. Ja men om man har ett gångband eller en cykel eller vad som helst. Eller som du säger, liksom ett Wii eller eh, Switch eller vad som helst. Så kan man göra exakt samma sak samtidigt som man rör på sig.
0: Mm.
1: Och det det är väldigt siffigt. Men sen är det klassiska. Ja, man, man ska orka det också. det vet Jag jag tror jag nämnde tidigare också när jag var på en föreläsning med Emil och Anna Jönsson-Hag. De följde detta liksom elit-skidåkare. Men de sa också det att det tuffaste vid varje träningspass var i sån där första squatten från soffan reser från soffan och tar första steget ut. Eh, och det vet man själv, det, det är tufft. Men samtidigt så är det så jävla nice att sitta där på en cykel och samtidigt och kolla på en film för att det känns väldigt som att man slår två flugor i en smäll.
0: Ja, mm. man verkligen. Så det, det är ju en stor grej, självklart. Sen så, så, om jag tänker en punkt jag har, eh, som också ser, som är också en stor faktor till att vi är där vi är idag. Det är ju utan tvekan kosten. Eh, mm. Som jag, um, det är svårt att säga vad är hönan och ägget? Äter man sämre på grund av att man har sämre välmående eller, eller får man sämre välmående på, på grund av vad man äter? Eh, Bägge delar är nog rätt. Det hänger nog ihop. Men det är liksom. Där. Ja där. det är. Egentligen som en telefon. Exakt samma. Att, kan du inte ens sitta på en buss. Utan att behöva kolla på telefonen. Eller kan du inte ens köra bil. Utan att behöva telefonen. Ja, men, kan du inte ens bara äta. Mjölk. Eller dricka mjölk med flingor. Som man kan tänka väldigt klassiskt till exempel. När man var barn. Ja, men nu måste man ha och smak med hälften chokladmjölk tillsammans med att man ska få en lek. Alltså där allting är ju maxat där också. Att det räcker liksom inte bara med mat längre. Eller varför ska jag vilja äta vanlig husmanskost? När jag kan äta triple cheese, mega super, extreme burger med extra mycket det här och det här. Det, det, det säger sig själv att det är man blir liksom lurad åt ett håll eh, som säkert är gott men det är ju absolut inte bra att få i sig. Det är så otroligt enkelt att få tag i sämre mat. Det är liksom till och med nästan blivit accepterat på ett sätt att man ska äta annan mat. För att man liksom, det har blivit så Staltande tycker jag. Mm. Sen så är inte jag kanske så inne, du liksom inte riktigt har. Jag har inte barn själv, så jag är liksom inte jätteinne hur det ser ut utifrån de åldrarna. Men bara ut den korta tiden som, som jag var på skolan där det Är det liksom så här. Det är jättebra. Det mig inte fel. Det är jättebra att det finns massor med alternativ. Det är jättebra. För barn äter. Men det gör också att det kommer vara de här ungarna som har hittat att oj, jag kan bara äta knäckiga med smör. Eller jag såg nyss, nu så var det väl en ny skola här. Och eh, se om vi kan få upp den informationen samtidigt som vi pratar om det. Men det var någon skola som skulle acceptera att ha som alternativ och erbjuda makaroner och köper nice, till ja. varje måltid. Där, blir jag, liksom, där tappar jag det helt. Jag bara, <laughs> vart är vi på väg? Det har alltså blivit okej. Okay. Och istället för att få ungar att säga jo men ät, ät den hemlagade maten så har vi liksom kommit till staden där att, ja men jo det är ju, vi måste ju låta ungarna äta snabbmakaroner som är liksom är ens någonting som inte är konstgjort. Och sen så, vi gör inte vanliga köppbulla för det är läskigt. För det ser man ju att det inte är köpta. Eh, vad finns det typ? Det inte out något märke. Men alltså säger jag men det är ju köpta köppbulla liksom. Ja, och sen ketchup. Men vi kan inte ha vad är den här blåa ketchupen som är lite mindre socker. För den smakar ju konstigt. Så vi måste ha vanlig ketchup. Och det erbjuder vi varje dag. Vi kan ju inte, inte försöka motivera barnen att äta nyttigt. Nytt. Då äter de ju ingenting alls. Alltså det. När vi har kommit dit i ett samhälle. Då jag, jag blev jag faktiskt lite här Nu är det kört. <laughs> nu är det kört. Nu kommer vi komma upp och vara i samma, i samma statistik som eh, ja, men i USA är ett jättebra exempel där om något tänker jag att det är att vad finns det att köpa? Vad är det ungarna köper? Jo men det är pizza, det är hamburgare det är läsk, det är klassiska chokladmjölk som man såg förut det är det på skoltid det är klart som sköna att en unge inte kommer att välja vad ska man säga jämfört med en hamburgare det hade inte jag heller gjort men jag förstår inte hur vi vill ta samhället hit liksom
1: Alltså det som jag tycker är lite kul med det här ämnet är att jag, kan inte, jag känner inte att jag kan prata jättemycket heller just för att alltså, du känner ju mig, jag är ju också ganska kräsen av mig. Men jag har också uppvuxer med just att det här är dagens mat ät, både hemma och i skolan. Så att jag förstår ju precis vad du menar och håller med. Det blir ju verkligen och framförallt i skolan så är det, det man ska behöva ha tio olika måltider för att alla ska äva någonting, sen återigen jag håller ju med att det är med makronköttsbullar det är ju för att då vet de att barnen äter så de har energi men det är också så här, det är en svår fråga för det är klart, de måste äta någonting för att få energi och orka med skoldagen, men det som vi pratade om tidigare, vi har verkligen kommit till ett väldigt daltande samhälle jag brukar ju alltid skämta med andra med det här, ja men Annat var det på 1900-talet. När vi är födda vet du. Och jag som uppvuxes på landet. Jag fick gå till bussen. Trots att det var minus 30 och snöstorm på vintern. och fick gå ut och jaga min egen mat. och den på bordet. Liksom. Det, man drar det till max. Men på ett sätt ja, men lite så var det. Liksom. Det känns som att det var ett litet annat klimat. Och jag menar nu låter det som att vi verkligen är gamla. Men så att vi är 25 år. Men det har hänt sjukt mycket på den tiden. Och... Mm. Alltså bara när du nämner mat överlag. Så en annan grej som jag tycker med maten är ju som sagt att. Det finns ju väldigt mycket. Inte dålig mat att köpa. Men den kanske inte den bästa maten att köpa. Men tyvärr är det ju så idag att. Den maten man vill köpa. Den som är den bästa, nyttigaste, mest miljövänliga. Den är ju alldeles för dyr. Det är ju typ inga som har råd att köpa sån mat varken studenter eller folk som har familjer eller pensionärer, liksom det, det är ju alldeles för dyrt. Och då blir det att man får också köpa sämre mat bara för att kunna äta sig mätt. Eller få familjen mätt hemma. Och det är också väldigt tråkigt att det har blivit så. För att som sagt, förr då, för 30 år sedan, då var det där, kanske lite mer, ja det var kött och potatis med brunsås. Liksom. Det, var... det var det som gällde. Jag själv är upprustad som är spaghetti och eller köttgryta eller kotlett eller kasser eller så här. Nu är det ju mycket annat och det är halvfabrikat, och, eller så är det färdigrätter och sånt tyvärr. Så att när inflammationen och pengarna spelar också en skärglig stor roll i det här med maten. Och också sångre med pengarna, för nu pratar vi väldigt mycket om om man både kondition och allt sånt där. Men så något som också blir sämre är ju den mentala hälsan, vi är stressade, vi har ångest, vi har depression och det är också väldigt mycket med pengar att göra. Många måste ta jobb som är mer än 100% bara för att kunna ha råd att betala hyra, mat och familj och allting så kanske måste jobba under 25% eller 150%. Samtidigt som alla chefer på typ alla jobb ger extra mycket arbete åt sina anställda eller på väldigt kort tid. För att alla företag måste också jobba så jävla hårt för att eh, kunna gå runt eller gå plus. Eh, men vissa skiter ju om deras anställda mår dåligt över det. Så att i slutändan kanske vissa får stress jobba upp mot 200% fast de kanske bara har en 100% i tjänst. För att företag ska få sina pengar för att överleva. Och så slutar det med då att vi vi blir stressade, vi får ångest, vi får depression. Så att, och det blir ju det, det är en grej som jag märker väldigt tydligt att det bara blir sämre och sämre eh, arbetsmiljöförhållandena och all stress och sånt på grund av jobben att eh, man får bara mer och mer arbete för, ja, det blir ju mer pengar, men ser man till hur mycket allt annat ökar så blir det ju inte mer jobb för mer lön, utan det blir ju nästan mer jobb för sämre lön mm. så att det är väldigt många bitar det blir liksom domen och det är många bitar, eller pussel, det är väldigt många bitar som måste falla på plats och det är nu vi märker att det är väldigt många bitar som saknas tyvärr.
0: Ja. Mycket, mycket grejer som, som vi ser har kommit och blivit sämre vi har många tankar på hur vi kom hit men egentligen det alla vill, vill veta och är även jag är intresserad av hur du tänker hur löser vi det? Har du någon så här rak Men att det här är lösningen?
1: Nej. Och det har ingen aning om. Alltså i slutändan så hänger ju oerhört mycket på dig eller mig oss som individer. Är vi villiga att göra en förändring? Ja men då kan vi göra en personlig förändring. Är vi inte ens villiga att förändra oss själva? Ja men då kommer ju då får vi bara ta den smällen att vi kommer bli sjukare och må sämre så det är ju det jag tänker att ju fler individer som inser att det här är ett problem och börjar ta tag i det själva, förhoppningsvis så blir det ju någon så här dominoffekt av det. Eh, nackdelen är ju bara att kommer det kommer bli ytterligare fler sådana här medieprofiler som ska sälja sina grejer och så blir det ytterligare kroppsidealhets och allt sånt där. Sen anser jag att oerhört mycket ligger hos arbetsgivarna just för att vi, ja, men vi lägger ändå en tredjedel av dagen Ja, vissa lägger ju mer än så på, på arbete och skulle vi få möjlighet att kunna ta hand om vår hälsa på arbetet oavsett om det är att lära oss äta bättre, om det är att vi kan träna på arbetssid så kommer det underlätta fritiden något enormt också. Men också just att majoriteten av all stress och ångest grundar sig ju i skolan eller jobbet. Och mycket av det leder ju sen till att man äter sämre eller tränar sämre. Så det tror jag också att löser vi också bara alltså får vi större förståelse för det här i arbetslivet hos eh, personalansvariga, hos chefer, eh, hos personalen överlag då. Så att vi kan minska stress och ångest, kanske kan ha lite föreläsningar eller fortbildningar och verkligen se till att de får möjlighet att träna på arbetstid, någon gång i veckan i alla fall. Så tror jag faktiskt att vi har kommit en väldigt lång bit. För det är också just det här hur långt man ska dra det. Nu vet inte om det hade du har tänkt säga sen men i artikeln så nämner de ju också att det här egentligen är en riksdagsfråga, eller en regeringsfråga. Och så tar de ju upp att det här är lite likt införandet av varm och gratis skolmat åt alla grundskoleelever på initiativ av först riksdagen i mitten av 1900-talet och sedan med i skollagen 97. Så behöver krafttaget komma uppifrån för att etablera en beständig strategi för att främja hälsosamma levnadsvanor och brett i den svenska befolkningen. Och ja, alltså om riksdagen och regeringen hade börjat ta tag i det här som en större fråga så möjligheten att kunna lösa det hade absolut varit mycket enklare. Men tyvärr så tror ju inte jag att det här är en fråga som någonsin kommer att lösas via regeringen och riksdagen så länge inte de typ sätter några reella krav typ på att det här måste finnas på platser och det tror jag inte de kommer göra. Och nu har det också kommit ut nu vet inte jag hur väsentligt det här egentligen men eh, regeringen släppte en ny budget nu eh, och Riksidrottsförbundet gick ut med att det finns inga satsningar på idrott i regeringsbudget för 2024 Riksdagsförbundet, RF hade velat ha mer pengar för att öka ett grundstöd till idrottsrörelsen. Estabilt eh, och långsiktigt stöd till idrottsrörelsen är helt centralt för att bedriva och utveckla en verksamhet som finns idrottsföreningar runt om landet. Med mer resurser skulle idrottsrörelsen också kunna göra mer, säger ordföranden carl Erik Nilsson i ett pressmeddelande. Så redan där känner man ju bara, ja men då, ja. De minskar ju skatten på vissa saker nu för att vi ska kunna spara in pengar för att kunna ha råd med hyra, mat och allting. Vilket är kanske bra på ett sätt, men samtidigt så läggs inga pengar på, eller inga mer pengar i alla fall, på idrotten och folkhälsan genom idrottsrörelsen. Och det är ju också ett stort problem. För om inte barn och ungdomar får mer möjligheter eller bättre möjligheter att kunna idrotta så kommer ju de sluta. Och då kommer de ändå svämma när de växer upp. Samma sak med bredviddottern i vuxen och äldre ålder. kommer också försvinna mer om inte de får mer pengar. Så, att... Jag tror tyvärr att det är en för stor fråga för riksdagen. Jag tycker definitivt att de kan göra mycket mer. Men jag tror att väldigt mycket ansvar ligger ju nästan på arbetet. För jag tror det är där väldigt många problem ligger.
0: Ja. Nu nej, känns det nej. som att jag hade
1: väldigt många olika svar. Nej, men
0: jag kan inte annat än hålla med om punkten att det hänger väldigt mycket på arbetsgivaren. Ja, eller ja, jag, jag. Jag vet inte hur vi löser det. Men jag ser en lösning och det är det jag tänker. Ja, men, som jag tror faktiskt att jag jobbar mot. i mitt jobb och även allting runt omkring.
1: Ditt jobb jobbar ju ändå hyfsat ja. bra mot förbättrad folkhälsa.
0: Ja, men det är ju liksom det vi gör. Men alltså så här, vi kan ta det som ett exempel, för jag tycker att det är någonting som vi ska få bli hört. Och jag vet att vi har folk som, majoriteten av de som lyssnar är inte från Skövde. Men det Skövde har gjort i alla fall nu det att vi har gått ut med. Nu är det nu är det lite stissat. Nej men det, det jag tycker det är bara bra att de har gjort det. Får vi ta det sen i så fall. Men de har gått ut och gjort ett testprojekt då. Och det här testprojektet kallar de för hälsoprojektet. Hälsoprojektet är då utifrån de här testerna faktiskt som är med i den här studien. Nu tappar jag namnet lite. Jag ska se om jag får upp det. Men det är OPI-tester. Hälsoprofilbedömning. Eh, som görs på om folk som arbetar att man gör en utvärdering av liksom vägning och konditionstest med cykel och lite andra grejer. Då får folk komma och göra det som är intresserade av att ha det här hälsoprojektet och vissa blir även tilldelade. det. Eh, utifrån de här testerna så blir då eh, personerna i frågan i det arbetet eller arbetsgruppen blir tilldelade hälso timmar. Eller hälsoplipp. Och det har det blivit utspridt kring vissa olika företag i, i Skövde då, som har fått tillgång till detta. Så det som sker är att kommunen sig går in och sponsrar en arbetsplats. Och vi säger en viss individ. Den här individen behöver träning på ett eller annat sätt. Antingen det är på grund av sjukskrivning eller stress. Eller ja, bara försämrad eh, hälsa. Eh, Personen, kanske en hr svar eller någon som ansvarar på det här säger att du eh, Linda, du, du har blivit tilldelad eh, att få vara till exempel ja, men, på den arbetsplatsen jag är. Eh, här har, eh, den här personen kommer att kontakta dig, då blir det upp till oss, till exempel mig, och höra av till Linda och säga hej. Du har nu blivit tilldelad att få träna med mig, eh, tio gånger gratis. Varsågod, hur ska vi köra? Vi tränar tio gånger, de får egentligen en PT betalt av kommunen för att kunna se en förbättring att den här individen ska dels må bättre men också minska risk för att bli sjukriven, minska risk för att ont, minska risk för allt annat med folkhälso och sjukdomar. Eh, till och med då en eh, man hoppas att det ska kunna se en ökning i prestation på jobbet, en ökad med kvalitet. Allting positivt som kommer av träning har man ju förkortat också. Och det här om något är ju, tycker jag, lösningen. Om det här hade varit någonting som varje arbetsplats har. Att du får betalt. Det behöver inte ens vara så att de måste ta hjälp av någon, någon aktör. Utan det är bara så att du får en timme. Eller kanske det räcker med liksom 30 minuter. Eller vad som helst för hur man hittar den lösningen. Du får det här. Det är liksom, du ska träna eller röra på dig under den här tiden och det ingår i ditt arbete där har vi lösningen och jag vet ju att det här är någonting som börjar att bli vanligare, det kommer säkert komma allt mer de senaste åren det kommer att ske ett stort steg inom just träning och hälsa tror jag jag har ju pratat många gånger om men hur det är som liksom, mer kring de österländska, kanske framförallt Japan är ju väldigt duktiga på det att de har i princip ett gym på sina stora företag. och Alla personer ska gå dit och träna 30 minuter per dag. Varje person får varsin person det träna som är med de här 30 minuterna. Det ingår. Det är liksom nästan ett krav i jobbet. Ett annat exempel var när jag sökte ett annat jobbföretag sedan. Där stod det i ansökan. Ett, ett krav är något som vi tycker att du ska göra. Det ingår i jobbet där att du ska träna 30 minuter per dag. Kommer vi dit? Då blir det liksom inte heller så här att det äh, finns motivationen hos individen. Det, det spelar ingen roll, det ingår i arbetet att du ska röra på dig. Och blir det tvång? Ja, det kanske det blir. Är det bra att tvinga folk? Nej, det är det inte. Är det bättre att folk får fetma, belastar vården, allt som det kommer därifrån? Nej, det är inte heller bra. Då kanske det är bättre att de blir lite tvingade ett tag. Och gå och göra det här träningspasset några gånger. I veckan och helt plötsligt så får de bättre livskvalitet, och sen så börjar de gilla träning efter det. Det är jag liksom det jag ser lösningen här.
1: Ja, för det låter skit. Och jag tror ändå så här: Jag tror inte att det är så många som tackar nej till det här. Alltså, som sagt, om man får möjligheten och de verkligen får göra någonting de själva tycker är kul. Och sen, klart, nu är till början, kommer det säkert vara vissa som tackar nej. För jag tycker också så här: Ja, visst, jag tycker inte heller man ska direkt svinga någonting här. Men ger man det här då ett par år så kommer ju folk ändå in sig att ja, fan, det här kanske inte är så dumt. och Framförallt då om det finns så är det inte bara okej, okay, eh, det kommer en eh, PT från ett gym så det är det bara typ cirkelträning eller ett hårt gympass. Man försöker verkligen hitta en lösning som du sa här. Bara, men, hej Linda, vad vill du göra nästan? Så att verkligen hitta en lösning på vad de vill göra.
0: Mm.
1: Så vill de spela innebandy med kollegorna och försöka man hitta en sån lösning. Vill de var utomhus och åka längskid då försöker man hitta en sån lösning. Och i slutändan så kommer det att bli att fler och fler kommer vilja ha det så. Och jag tycker nästan, för det är ju skitbra med en sån grej som att kommunen går in och stöttar nu. Men egentligen så tänker jag för att, kollar man på alla stora arbetsplatser, ja men det måste finnas en personalansvarig. Det måste finnas någon som har lite så här typ koll på säkerhet och regler. Eh, och det måste finnas en ekonom. Ja, men det måste finnas så många olika roller. Varför kan man inte sätta krav att alla stora företag eh, måste ha någon som är lite utbildad i alla fall inom någon form av träning och hälsa eller kost eller någonting som kan hjälpa företaget med det. Och så kan kommunen kanske gå in och stötta de mindre företagen som inte riktigt kanske har råd att anställa någonting. sån. Det hade ju varit helt fantastiskt.
0: Jag tror säkert att det finns någon sån roll som jag har hört om. Som är allt vanligare liksom i företag eh, Och det ja, jag håller med, med dig. Jag tycker det på ett sätt kanske kan vävas in nästan i den här HR-positionen. Eh, att en, en ha hand om den mentala hälsan. Tänker jag. Bli lite mer med kvalitet och miljö. Eh, är ju det HR är egentligen utan att vara alls insatt. Men för att den ska fungera så måste ju individen i sig också må bra. Annars är det inte konstigt om en person mår dåligt och sover dåligt och har inte energin för att kunna vara trevlig mot en kollega men då kommer den säga något som inte den borde säga och då kommer den att bli kränkt och då kommer det att bli en konflikt. Och hur löser man det? Jo, men då försöker man bara lösa en konflikt med individen i sig kommer kanske inte må bättre från första början. man då är det så här, men den personen du måste ha. En timme träning för dag för annars så kan inte du prestera det som krävs på jobbet liksom. Mm. Sen är så ju det. allt det här en, det är, en jo. Så är det ju en pengarfråga.
1: Jo, det är ju det. Men då är det också återigen pengar kontra eh, hälsa. Nu vi pratade om tidigare, vi nämnde att det var ett spelföretag. Harry Schövde som också och körde CrossFit med sina anställda en timme i veckan. Eh, då frågade ju tidningen om en... Ni förlorar ju ganska många arbetstimmar om hela företaget ska och köra crossfit. Ja, men vi sparar in det på att fler inte med sig. Jag vet, min massagelärare, när jag pluggade till massör, han sa ju också liksom det att han åkte på en sån här eh, kryssning mellan Sverige och Finland och masser. Och de helgerna när han var där och jobba, då var det typ aldrig någon som med sig. Eh, för de fick ju gratismassage då. Och genom att få gratis gratismassage och de färre sjukanmälningar så sparar ju företaget in pengar för de slipper dels betala sjukskrivning och de slipper betala vikarier som kommer in eller vad som helst. Så att det är ju det som för, för få chefer eller företag fattar. Att genom att lägga pengar på hälsa så kommer de få mindre sjukskrivningar och därmed tjäna pengar på det. För det är lite som, och många kanske sitter nu här och tänker på, men vad då? Vi erbjuder ju både friskvårdspengar och vi erbjuder friskvårdstimme. Men då kommer en klass, fråga. Ja, men när ska man hinna ta det då? Det var ju som eh, när du jobbade på skola. Du hade ju friskvårdstimme. Du kunde plocka mm. ut en timme i veckan. Hur många timmar kunde du egentligen ta ut i veckan? Noll. Ja, för det funkar inte med schemat. Nej,
0: men det är liksom så här. Ja, men du, det var ju någonting de samma. Du har en friskvårdstimme och vi har ett eget gym. Det passar ju dig i intervjun liksom. Ja, men nice. Så kommer man in och kollar sitt schema. Okej, okay. ja, vad bra. Då tar jag, men när jag slutar, då har jag liksom en timme där som jag kan sluta tidigare och gå till gymmet och träna. Perfekt. Ja, du får inte ta det i slutet av dagen. Ja, ja när vi har en timme på morgonen, ja, men Du får inte ta det i början heller. Nej, okej, okay. ja, då tar jag den där. Ja, men då måste du vara lunchvakt. Okej, okay. men när ska jag ta det då? Ja, men du har ju fyra, fem kvarter där däremellan två, alla dina lektioner. Då kan du ju få in den här timmen. Va? Jo för då är man ju jättemotiverad. Och, och träna hårt. Och sen har en lektion. Och sen ofta så drar det ju över. Och sen måste man ju få in planeringstiden någon gång också. Va? Det... Tanken var god. Utförandet. Kanske inte det bästa. Men det. Ja. Jag är ganska säker på när vi sitter här. Om, om flera avsnitt. Det kommer att börja gå hit. Men jag tror inte att ansvaret och lösningen kommer komma upp uppifrån det jag tror det kommer vara att nu så är det folk som har växt upp med det här och fått höra väldigt länge att Oj, men det, det går åt fel, fel håll och det blir vanligare att folk vågar att vara den som chansar lite, den som vågar vara unik, vågar vara mm. första företaget som investerar och först då kommer de här men som alltid när det är något nytt kommer de här gamla gubbarna och gummorna som sitter upp i ledningen bara man konkurrenter där tjänar så här mycket på att erbjuda träning i veckan och vi förlorar så nästan dubbelt, tre i sjukskrivningar. Hmm. Ja men då är det värt att börja vi också. Men det allting hänger ju på att någon vågar att börja.
1: Ja men så det är det ju verkligen. Ja. så jag tänker jag också för att det har också varit väldigt mycket snack de senaste valen också det här men om vissa yrken jag går ner på exempel sex timmars arbetsdag istället för åtta timmars. Mm. För det är jag också lite orolig för just det här med träning och sånt där. Att, få, att vissa företag kommer bara, jo men det är, det är klart att ni kommer få träna på arbetstid. Eh, men då kanske ni får jobba till klockan sex istället för klockan fem då. Om ni tar mm. en timmars träning vid lunch där. Mm. Så att man får göra på arbetstid fast man då förlänger man arbetsdagen. Eh, det som hade varit skitbra är säga, om man säger då att man jobbar sex eller sju timmar eh, istället för åtta timmar fast du då som sagt blir lite halvt tvingad att göra något för hälsan oavsett om det är fysiskt eller mentalt eller någonting, en timme på arbetstid i alla fall någon eller några dagar i veckan det är bara var skitbra för då blir det att du förlorar ju ingen tid på att göra det visst företaget kanske förlorar någon timme på att de gör det annat men det är också så här om jag om jag jobbar på ett jobb, vilket kontorsjobb som helst till exempel, och får gå ut och jogga i 45 minuter, eller får köra ett yogapass i 45 minuter, och sen kan jag jobba ja, men 25% mer effektivt än vad jag hade gjort om jag inte hade fått göra det där. Har vi verkligen förlorat en timma på det den träningspasset i så fall?
0: Mm.
1: För det är det som många inte heller tänker på. att för Alla tänker bara tidsmässigt och timmar och pengar. Men det är ingen som tänker på att om man får det här om, så att man dels blir effektiv där och då. Man överlag mår bättre och blir piggare och allting. Man kanske också blir mer taggad på jobbet för att man gör sånt här. Du kanske får dubbelt så mycket gjort för att du får göra såna här saker. Och då är precis så kommer ju företaget också tjäna dubbelt så mycket pengar för att man får dubbelt så mycket jobb gjort. Fast man kanske jobbar tekniskt sett fem timmar mindre i veckan. Så det, nej det
0: inte. Ja, men siffrorna finns ju där, det. Det, ja. det är någonting som har varit klart för många länge, eller så här bara som, som en grej det här konceptet som har börjat att komma nu det jobbade jag med som 18-åring och bara, men det här det, det är jättelätt, det var gör det här tjäna det här det blir den här procenten i mindre sjukdom, det är liksom klart men det når ju inte fram. Tydligen. Det är ju det där, det där det skär sig. Att de som har kunskapen når inte fram till de som tar beslutet. Och då är det liksom det som kanske ställer men hur kan vi nå fram till de som tar besluten då? Och jag tänker en grej kan ju dels vara kanske använda lite lite taskig grej. Och det är lite så här lite skrämselgrej med lite statistik liksom. För bara liksom, men så här är det. Och det är liksom flera år bak i tiden också. Det är liksom ännu värre nu. Eh, men det är ju den här. Ja, vad ska vi ta? Ska vi ta konditionen eller övervikt vettma? Du kan få börja. Vi kan känna det Henrik.
1: Alltså jag brinner ju mycket för kondition, men ja, kondition... ja. Ja, konditionen. Ja.
0: vettma. Har konditionen dyra så alltså, tror
1: jag man kanske. Ja. Men. Eh, kör du först.
0: Okej. Okay. Jag. jag
1: får börja på alla så nu får du...
0: Ja, då börjar jag. Men om vi tar det som ett exempel där bara från 95 till 2017. Där ser man en ökad genomsnittlig BMI från 25,1 till 26,2. Kanske inte säger så jättemycket men det motsvarar någonstans 5,6 kilo i denna här studiegruppen. Pratar man om någonting som är mer intressant och kanske enklare att ta på. Det är om vi då pratar om om man övervikt, fetma och kraftig eller svår fetma. Där är det då alltså en ökning i procent från, ja men från 95 till 17, från 44 procent utav, det tror är den vuxna befolkningen i Sverige till 54 procent i då bara övervikt. Har vi fetma alltså där kan man då börja prata att det är över 30 BMI och här är det liksom stor ökad chans för hjärt- och själv, och, och andra jobbiga grejer. Det går vi från 9% till 17%. L liksom nästan en...
1: dubbelt så mycket. Ja,
0: låta en sj sjunka in i alltså det, det är sjukt och det var 2017. Och går vi dessutom ännu mer där vi går in ifrån svår fetma. Alltså där man kan tänka att amen, det är. Jag ska vara, jag ska vara hård. Det, det ska jag vara. Alltså där är det liksom oj lever du fortfarande efter den här studien kommit ut? Alltså det är liksom det är jättetråkigt att det kommit dit men här pratar vi verkligen om sjukt sjukt sjukdom. Det gick från 1,6 procent till 4,2 procent. Alltså för mig är det liksom att tappa ord. Det är som att t plötsligt så skulle halva Sveriges befolkningen få för sig att börja röka ett paket per dag ingen hade liksom ifrågasatt det. Man vet att det är dåligt. Det är säkert jättemånga som redan gör det. Men alltså det, det, det är så dåligt för kropp och allting. Och det är liksom bara fettman. Det är inte bara att folk har blivit mer kraftiga. Utan pratar om kanske det de tar upp som allra viktigast man gör göra hälsan, Det är ju att ha bra, bra kondition och syreupptagningsförmåga. Och vad, vad säger siffrorna där då Henrik?
1: Ja, men där säger de då att eh, den studerade gruppen i det här fallet då 350 000 personer hade försämrat sin kondition det vill säga maximalt syreuttagningsförmåga i det här fallet med nära 11% eh, och andelen personer med hälsovårdligt låg kondition hade nästan fördubblats det är där fördubblats mellan 95 och 2017 det, och då sagt då är 2018 ändå ja, nu... sex år sedan.
0: Ja, knappt. Det fanns inte ens liksom knappt smartphones, smartphone men det fanns det. Men det var liksom så här, inte närheten av det vi har idag.
1: Nej, men det är ju så. sen var också med just högt blodtryck när liksom Jag skrev också att resultatet visar att de deltagare som hade minskat sin kondition mellan testerna hade upp till 25 procent högre risk för högt blodtryck vid uppföljningen jämfört med de som bibehöll sin kondition. Och De som däremot hade ökat sin kondition hade 11% lägre risk jämfört med de som bibehöll sin kondition. Dessa samband gällde oavsett kön, åldersgrupp, BMI och konditionsnivå vid första testet. Så i samma sak det är 25% högre risk för högt blodtryck om man har minskat sin kondition. Äh, återigen det här för sex år sedan så att jag hade inte blivit om man jämfört nu då, att det ligger uppe på 30-35, kanske 40% liksom. Äh, ingen aning men det är ju inga bra siffror. Och det är ju en annan del typ vi verkligen ville prata om där för att vi har varit inne lite smått på det väldigt många gånger men nu kände vi verkligen att amen. nu vill vi också ta en liten krafttag i det här för att det är därför vi har den här podden. Vi vill kunna få ut träning, kost, mental hälsa, alltså hälsa överlag till alla oavsett om du är en elitidrottare eller om du är en pensionär som aldrig har tränat i hela ditt liv. Så vill ju vi få ut att hälsa är viktigt Det kommer alltid vara viktigt. Oavsett om du är ung eller gammal. Eller man eller kvinna. Eller vem som helst. Och det blir bara sämre. Så att vi med den här podden. Vill ju lyfta fram sånt här. Och visst det här kanske inte är det roligaste avsnittet. Men hoppningsvis så blir det en veckaklocka. Till alla som lyssnar. Kanske att man också börjar anta lite om sig själv. Att oh, skit jag kanske faktiskt behöver ta tag i det här nu. Innan det är för sent men också att man kanske får en liten, ja, men en liten motivation att kanske börja brinna inom sig själv också på att, att de har farat det, det här måste jag ta upp med mina kollegor eller min chef att det här håller inte att vi ska slita som djur och allting och bara bli samre och gå sönder liksom men ska vi hålla på så här så måste något hända och det är inte säkert ni kommer få någon respons av chefen men Liksom jag pratar om innan med vems ansvar det är, i slutändan så är det individs ansvar och om vi som individer aldrig kommer att ställa krav heller på våra chefer eller arbetsgivare eller personalansvar eller vem det nu är så kommer inget heller hända så att vill ni få till en förändring på arbetet, försök få med så många kollegor som möjligt, samla ihop dem och sen prata jag tror också liksom det att mycket handlar om kommunikation och pratat Lyfter man bara fram det så jag tror inte att det är jättemånga som är negativa till det. Utan jag tror ju bara att det är lite som du och jag nu sitter och kanske klankar ner på väldigt många företag och arbetsgivare. Men jag tror också att det är, du är säkert aldrig någon som ens har gett om ett, det som förslag. Att få in någon hälsogrej i företaget.
0: Nej. Jag kan inte annat hålla med. Men om, om man tänker liksom, vi, vi brukar ju alltid ibland så här, skicka med att men in och följer på Instagram och sådana grejer i slutet att liksom summera. Idag kanske jag mer känner att men, summeringen idag blir försök att prata med någon, en person om det här. Helst en person på jobbet som kanske har möjlighet att kunna påverka det. Och faktiskt, jag kan faktiskt vara så pass bold utan att prata med dig. Jag, jag, jag känner mig att jag är på det här med dig. <laughs> är det så? Att vi får kontakt med någon som någon arbetsgivare som vakterkänner att vi måste göra något men vi vet inte vad. Eh, vi behöver. Oj, ja, men lite så. <laughs> alltså, vi, 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 vi behöver få in någon som i alla fall lyfter problemet så att vi förstår vad det är. Inom form av föreläsning eller bara samtal eller vad som helst. Är det så? Att du får kontakt med någon. Som mm. hör av sig till oss. Den första personen som gör det. Får en gratis föreläsning. Det kan väl du också stå bakom tänka. Det kan väl du så göra. Det är liksom, ja, liksom, liksom inga problem. Den första personen eller företaget. Som hör av sig. På ett eller annat sätt får kontakt med oss. Via Instagram. Via mail. Hotmail eller Gmail. Gmail.com tror jag, va? Hot, hotmail. Hotmail mm. jag var. Hotmail Hotmail.com. Jag får att det var det. Uh, Hotmail.com. Bara uh, när får ni kontakt med oss. Där ger ni in förslag. Det blir spikat och bokat. Här uh, i Sverige får vi väl se att den Kanske något mer annat. Men på något sätt ser vi till att vi löser den föreläsningen gratis. Mm. Uh, för det är liksom ändå så försöker sprida det här, ja, det här viktiga ämnet helt enkelt
1: ja, men det har varit kul som sagt, vi vill ju få till någon form av lösning så det kommer inte vara lätt och det kommer inte gå på en vecka, utan det här är en process, men som vi pratade om i början, någonstans måste ju den processen starta, och vi hoppas ändå kunna vara en om vi bara är en promilles del i att en process startar, ja, men då då är vi jävligt nöjda då har vi lyckats. Då har vi
0: lyckats. Eh, med, de, med de orden så är det väl egentligen bara att säga som sagt. Prata med en person. Dela podden. För det är ett steg åt rätt håll. Eh, och in och lyssna på alla andra avsnitt som du har missat. För de hjälper dig just med de här frågorna. Eh, ja. Något mer du vill tillägga?
1: Nej. Mot en förändring.
0: Mot en förändring. Eh, och med de orden så tackar vi dig som lyssnar för vi är otroligt tacksamma över det. Vi hörs nästa vecka, helt enkelt.
1: Vi gör vi. Ha det gott.